0: koncom júna vyšla kniha Zákulise pandémie, ktorú držím v ruke. Viacerí sme sa na ňu pozerali s takým pocitom, že mapuje zaujímavú kapitolu našej histórie a v pokojných časoch si ju prelistujeme a zaspomíname na tie časy, keď sme premrznutí stáli pred dverami kaviarní alebo sa v horúčkach potili v posteliach a dúfali, že zajtra bude lepšie. Na prlome júla a augusta je jasné, že pandémia zďaleka nekončí a kniha nám môže dať ďaleko viac ako len spomienku na minulosť. O čom počin zákulisie pandémie je a čo si z tohto diela môžeme zobrať dnes. Budem sa rozprávať s autorom knihy, kolegom Lukášom Kekelákom. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem. A s jednou z troch hlavných postav knihy, matematikom Richardom Kolárom. Vitajte. Dobrý deň. Úvodné slovo bude patriť autorovi knihy. Je to skratke, aby som predstavil našu divákom, je to kniha rozhovorov s biochemikom Pavlom Čekanom, lekárom Petrom Vysolajským a s matematikom Richardom Kolárom. Prečo si sa rozhodol dať knižnú váhu slovám práve týchto troch ľudí.
1: Toto rozhodnutie vzniklo aj pragmaticky aj emocionálne z toho, že celý rok som týchto troch ľudí veľmi pozorne sledoval, pretože bolo podľa mňa, veľmi podstatné, čo títo traja ľudia hovoria počas tohto obdobia, ktoré bol naozaj nekonvenčné, až bizarné. A mali množstvo argumentov k veci, ktoré teda nezaznevali s priestorov, z ktorých, podľa môjho názoru, často zaznievať mali. Um, preto mi napadlo, komu akne nie im dať teda priestor zaznieť uh, a zväčšniť ich slová na, na papier.
0: Pýtam sa preto, sú to dosť rozdielní ľudia a každý z nich má dosť rozdielny životný príbeh, aj politické, aj osobné postoje. Že bolo v tvojom uvažovaní aj to, že chcem to diverzifikovať, chcem, aby tam boli veľmi rozdielni ľudia, nech sa to v niečom vykontrastuje, v niečom spája?
1: Určite áno, však ako keby um, to boli všetci ľudia z konzily, asi by to nebolo natoľko pestre um, a natoľko otvorené ako v takomto zložení a každý z nich zohrával rolu na, na inom mieste. Uh, takže určite áno, určite to bolo jedno, jedna z hlavných teda je cieľov tejto knihy, pospájať niečo, čo uh, sa spojilo aj samo pandémiou, ale teda uh, pred pandémiou by som ich asi teda všetkýchto troch dokopy nedal. No, to je pravda.
0: Pán Kolár, keď ste išli do tohto projektu, tak... Uh... Čo bolo tým vašim cieľom? Čo ste hlavne chceli povedať respondentom, tým ľuďom, ktorí túto knižku budú čítať? Pamätáte si na ten váš hlavný zámer? A dávam k tomu ešte ďalšiu podotázku. Vy ste človek, ktorý je známy skôr z takého liberálnejšieho prostredia že konzervatívny denní postoj sa v spojitosti s vašimi názormi, s vašimi presvedčením nezdá byť úplne takéto prvoplánové spojenie. A kolega sa vás to dokonca aj pýta v závere toho vášho rozhovoru. Tak toto je tá moja otázka, že prečo ste sa rozhodli ísť do projektu, ktorý vydáva konzervatívny denník postoj a čo ste chceli to vašou výpovede v tom rozhovore
2: dosiahnuť? No asi úplne najdôlejtejším bodom je dôvera vlastne v autora, že vlastne to prostredie a vlastne tá výpoveď bude autentická. To znamená, že práve úkáž ukázal práve tými reportážami počas celej tej pandémie to, že to bol niekto, komu sa mohol úplne dôverovať. To znamená, že on prinášal naozaj pohľady bez ohľadu na to, či prichádzajú z liberálneho alebo konzervatívneho skrídla v spoločnosti. V tomto, v tomto ma postoj veľmi prechvapil, musím povedať, a ja to hovorím teda aj v knihe. A totiž je dobré, že médium nemá úplne ako klapky na očiach a iba jedným smerom, Môžem nesúhlasiť s mnohými vecami, čo postoj uverejňuje, ale na druhej strane počas pandémie naozaj uverejnilo mnoho dôležitých vecí, ktoré iné médiá nemali. A to ja sympatizujem s inými médiami, to je úplne všetko v poriadku. Napriek tomu, myslím si, že postoj v tomto urobil výborné kroky. Samozrejme, vyskytuj sa aj veci, ktoré sa mi nepáčia, ale napriek tomu si myslím, že, že, si myslím, že to bolo úplne v poriadku, že to je a preto mi to aj prišlo priateľné. Takže bol som práve rád, že vlastne práve médium ako postoj sa zaujíma a prekvapujúca aj o ľudí, ktorí majú iný názor.
0: A keď sa opýtam ešte tú druhú časť otázky, že čo je podľa vás to vaše hlavné posolstvo, ktoré ste chceli aj týmto rozhovorom dosiahnuť? Že čo by mali si ľudia odniesť toho, keď si prečítajú ten váš rozhovor? Čo je, t- čo je tá pointa?
2: No to je veľmi dôležitá otázka, lebo ja vlastne celý život, keď niečo robím, ja sa veľmi rád pozerám späť. To je, lebo veľa ľudí pozera stále len dopredu a snaží sa robiť predikcie a podobne, ale ja strašne rád sa pozerám späť a vyhodnocujem, že ako veci fungovali, aby, aby sme vedeli, aby sme mali nejaké svedectvo o tom, a keď sa to stane znovu, aby sme vedeli robiť veci lepšie. No a z toho hľadiska práve táto kniha a mnohé veci, ktoré v nej, ja dúfam hovorím, mne, a nielen ja, nám môžu svediť, slúžiť ako svedectvo toho, aké to bolo, lebo nejaké veľké svedectvá o tej pandémii zatiaľ na Slovensku nemáme. Keď zoberieme, máme nejaké záchytné body v nejakých mediálnych vystúpeniach, a naozaj nejaký súhrn toho, ako tá pandémia prebiehala na Slovensku, nebol. A bol som rád, teda, že môžem poskytnúť svoj pohľad na to. Ale hlavne je to dobré svedectvo doby. Mám veľmi rád, keď, keď sú tie odkazy také do budúcnosti, lebo to, to sa nám môže stať znovu pri nejakej príležitosti. A pandémia tiež ešte nekončí. Keď som si ja prechádzal túto
0: knihu, tak som tam postrehol také tri obsahové línie. My novinári to potrebujeme niekedy aj tak zjednodušiť, aby sme vedeli tomu dať nejakú formu. A vidím tam také tri línie. Jedna z nich je osobná. Sú to osobné príbehy všetkých tých respondentov, ktorí tam poodhalili niečo aj z toho, kým naozaj sú, tak v takej svojej ľudskej celistvosti. Druhá línia je odborná, keď sa vyjadrujú ku jednotlivým konkrétnym odborným otázkam, ktoré vyvstali počas pandémie. A tretia je politická, lebo aj tú odbornú stránku museli pri riadení krajiny uplatňovať politici. A všetky tieto tri línie majú svoje špecifika a všetci traja teda respondenti mali v niečom, niečom odlišný pohľad vec. Začneme tou osobnou líniou. Lúkáš. Keď si to dával dokopy túto knihu, keď si robil rozhovory so všetkými tromi respondentmi, pánom Čekanom, vysláiskym a pánom Kolárom, čo z takého ich osobného života sa ťa najviac dotklo, buď už tak osobne, alebo len z toho hľadiska, že to bola pre teba neznáma vec, ktorú si sa dozvedel prvýkrát až z toho rozhovoru?
1: Tak z každého sa ma niečo iné. Musím priznať, že keď som sa rozprával s pánom Čekanom, tak som uvažoval, kedy ten človek stíhal normálne fungovať popri tom všetkom, čo teda vo svojom odbornom aj voľnom čase robil. Um, až som sa teda zamýšľal nad sebou, že vediem príliš nudný život, či teda <laughs> by som nemal za sebou niečo robiť a teda či nebude čitateľ po prečítaní toho úseku trošku deprimovaný, že nespravil ešte nič uh, v porovnaní s Pavlom Čekanom. Um, ale možno to bolo len tak veľmi, uh, veľmi nahusto, teda nariedko nadávkované to množstvo veci, ktoré iní si na dlhšie časové obdobie. Uh, každopádne pre mňa boli fascinujúce mnohé elementy zo všetkých troch uh, účastníkov tejto knihy, lebo teda každý je zaujímavý niečím iným. Akože musím povedať, že matika nebol môj úplne najsilnejší uh, predmet škole, napriek tomu, že uh, som nemal z neho zlé známky, ale teda, myslím si, že keď Richard Kolar hovorí v knihe o matematike, je to, uh, je to naozaj, že fascinujúce je to, že človeka začne tematika baviť, že jeden semester by možno aj skúšil, skúsil akože, že len tak, že <laughs> možno aj nejakú prednášku s Richardom Kulárom, že tak poskúšaj, však po semestri sa môžeme rozlúčiť, ale akože človeka to naozaj na, na tú chvíľu nadchne, že by si možno aj prihlášku poslal, no.
0: Keď som to ja čítal, tak sa mi zdalo, že, že Pavol Čekan to je filmový príbeh. To je niečo, čo by si zaslúžilo nejaký celovečerný film, ja neviem, že, či ste to predtým vedeli, ale on súťažil, tuším, v islandskej Superstar. Tak
2: to je. Ja o ňom viem veľa vecí, ja
0: Takže toto to ste vy vedeli.
2: Áno, no, vedelo. Vedel, ale Paučekan je taký príbeh, samozrejme. A hlavne on to vie dobre podať. Takže to, to, s, tým, to s tým súvisí. Každá krajina má takéto príbehy. Krásnym príbehom je včerajšia olimpická výťazka v cyklistike, ktorá je matematičkou. Viem, sa integrovať. ste si polivočku? Nikto nevedie pochopiť. Proste vyhrala 30-ročná matematička z Rakúska, ktorá vyhrala olympijské preteky v cyklistike. Sú takéto príbehy a Paučekan je takým príbehom. Je dobré, že máme takých ľudí a sú naozaj filmovými. Ale Paučekan už mal niekoľko filmov, takže určite z toho je už veľa zachytené.
0: Ja to nechcem škatulkovať, ale dnes z toho, keď som sa pozrel na tie osobné príbehy tých ľudí, tak mi vyšlo, že, že Čekan, to je, teda Pán Čekan, to je človek, ktorý ktorý má aj takú ten umelecký presah, taký veľmi všestranný človek, ktorý pobiehal toho veľa po svete. Ja. A je naozaj, že ja si ho viem predstaviť o pár rokov v politike alebo v umení. Byť <laughs> Príklad. Už robíme kampaň. <laughs> má zase to bol človek, ktorý je že extrémne pracovitý. Že zdá sa, že aj tie jeho študentské časy, aj keď hovorí o tom, ako sa zoznámil s pani manželkou, tak to bola práca, 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 práca. A aj s celkom takými silnými politickými vyhláseniami. To, to je ďalšia časť jeho osobnosti. A vy, tá, tá fascinácia matematikou, to z toho úplne dýcha.
2: To neviem, neviem, či to je až také, ale možno som to nejak prehnal možno v tom texte. To <laughs> musia posúdiť čitatelia. Moja mama namietala, mi telefonovala, keď prečítala knihu, revala, že, že znam faktografické chyby, že tam je niekde prekleb a podobne. Také maličké veci vyslovene. Ale a napokon sa ukázalo v niektorých tých veciach, že, že to nebolo úplne tak. no, ale... Áno, Takže je to, každý má iný životný príbeh. Uh, môj príbeh mi príde normálny. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí majú veľmi podobné príbehy ako ja. Poznam, Paolo Čekán pozná takisto veľa ľudí, ktorí majú podobné príbehy a takisto Peter Vyschovesky pozná takých. To znamená, tam sa stretli presne ako bol po náčetku na tri rôzne bubliny, ktorých každým ten človek, ktorý tam vystipuje, je akýmsi pomerne štandardným príkladom. Takže je to len práve je to naozaj spájanie rôznych vecí a to sa super podarilo. Ja som rád, že tých ľudí poznáma, že sme sa stretli v tej knihe.
0: Prejdeme na tú odbornú líniu. Tam ma zaujal výrok Pavla na ktorý hovoril zaujímavú vec, keď sa rozprával o všetkých odborných veciach, aj o politických. Toto je taká odbornopolitická záležitosť, ale naozaj sa ma dotkla. On tvrdil, že zlyhalie vedci. Že keď sa pozrieme na tú slovenskú spoločnosť a stiažujeme sa na to, že sme tu nemali chladnokrvnú Angelu Merkelovú, ktorá tie pravidlá určila viac menej jasne, nemenili sa často a nenaštvala až takú veľkú časť populácie ako náš bývalý premiér. A sťažujeme sa na to, tak vidíme Podobný problém vidíme aj medzi v tej slovenskej vedeckej komunite. On to nepovedal tak jednoznačne povedal, že možno zlyhali aj vedci. Naraže napríklad na ten fakt, že to bolo rozdelené, že ako vznikli rôzne skupiny vedcov, ktoré si v zásade, keď sa stretli a komunikovali medzi sebou, tak vedeli nájsť spoločnú reč. Ale tým, že dlhý čas fungovali samostatne, tak tie línie boli odlišné. Bol to konzílium, ktoré bol bližšie k politikom, potom bola iniciatíva veda pomáha, ktorá mala akoby vlastné stretnutia plus prezidentka niekedy. Tak pán Kular, toto ste ako vnímali? Súhlasíte s tým, čo povedal? Čekam, že možno v celej tej pandémii ukázala takú aj odvrátenú stránku, aj slovenská veda?
2: No to trochu nesúhlasím s Páhovom Čekanom, lebo to, že veci mali rozdielne názory a stali na rozdielných stranách, je úplne prirodzená vec. Ja vnímam, že svet nevzníma, nevnímam ho nikdy, nikdy som ho nevnímal, takže všetci budú mať rovnaký názor. A veda je plná rozporov, veda je plná diskusii a veda je plných sporov o tom, o tom čo ako funguje. Hovorím teraz dokonca o svetovej vede. V skutočnosti rozpory, ktoré u nás boli, sa nedajú porovnať s tými, ktoré boli v Českej republike alebo Veľkej Británii. Tam boli obrovské strety vedeckých autorít, ktoré sa stretávali a mali opačné poliu. Mnohé tie veci u nás neboli. Napríklad dnes vlastne neexistuje vedecká autorita, ktorá by bola proti očkovaniu na Slovensku. Sú nejaké. Sú nejaký neviem, lekári možno, ale, ale naozaj, že vedecké autority u nás sú pomerne jednotné. Takže m, áno, rozpory boli. To, že politici rozdielili vecou jedným spôsobom a ne, ne, neutvorili napríklad tú diskusiu viac, čo napríklad Martin Smatana na všetko sa pokúšal a to aj fungovalo chvíľu, ale to fungovalo v tej prvej vlne, to bolo veľmi otvorené, Robert Místryka a vlastne celé, celé to vedenie permanentný krízový štáb otvoril tie štruktúry a naozaj sa pýtali mnohých ľudí, tak neskôr vlastne po tej prvej vone prišlo také uzavretie, také jednostranné pohľady, ktoré nám potom priniesli to konzilium. Tak toto naozaj možno nebolo šťastné, ale toto nie je chyba tých vecev. Tí veci boli zaradení niekam a potom si niekde správne rozumeli a potom mohli utvoriť si nejaký názor. Ale v tomto ja nevidím zlyhanie. To je znamená, ja to zlyhanie vnímam práve úplne opačne. Ja mám pocit, že práve politizácia vedy to, to, to celé pokazila, že vlastne vedecké, vedecké tvrdenia boli politizované. Mňa, typ, mňa citoval Úbož Boha a Robert Fico. A čo s tým ja urobím? To, je to proste, Za to ja nemôžem. To je proste niečo, poviem. Štefan Harabin sa k tomu vyjadroval. To sú strašné veci. Mňa to hrozne mrzí. Teda nie, že mrzí, ale nemám s tým mo čo spraviť. Takže politizácia vedy, a to nie len u nás, ale naozaj na tej svetovej úrovni, sa do veľkej miery politizovala. Zhoršil sa ten recenzný proces. Vychádzali články, ktoré neboli úplne najšťastnejšie recenzované. Občas až nerozumiem, ako sa vôbec mohli vydať tie veci. Takže v tomto veci naozaj zlyhali. A úplne už zakončím veľmi krátko. A to je toho, ako veda vyzerá na Slovensku dlhodobo. My v máme podfinancovanú vedu, my nemáme ako keby viditeľné vedecké osobnosti, no ktorá doteraz existujúca vedecká osobnosť, ktorá tu bola 10 rokov, 20 rokov, sa v tej pandémii bola aktívna. No, ukážte mi tých, tých, tých zaslúžilých vedcov, tých, ktorí, ktorí som čakal, že sa k tomu vyjadria. Tak to, že sa oni k tomu nevyjadrili, okrem teda pár článov konzili, to podľa mňa je trošku zlyhanie. A to ma mrzí, lebo to nemala byť úloha mňa. To mali urobiť ľudia, ktorí mali viac skúseností a mohli to urobiť aj väčšie autory. Nevákladný. No sú, my sme mali epidemické konzílium, funkčné pod ministerstvo ministerstvo zdravotníctva, malo nejakú epidemickú radu, tam boli aj odborníci, aj matematici, ktorí sa venujú šíreniu epidemických chorôb. Čakal by som, že oni sa k tomu teda vyjadria. Bohužiaľ toto nenastalo a vyplnilo sa iba to vákum a vlastne sa normalizoval vlastne ten proces. Dnes už to je v poriadku, ale a v tomto momente, vlastne minulý rok v lete, to ten výpadok toho, do veľkej miery je práve spôsobený s tým, že nám chýbali tie autority. Na strane virológov to fungovalo veľmi dobre, aj možno aj infektológov, ale vlastne tá ostatná časť sa trošku stratila, a bohužiaľ, bohužiaľ sme nemali silnejší hlas. Aj keď teda ekonóm, ja máme celkové. Áno. Našťastie, my sme to dali potom nejakým spôsobom dokopy, ale to tu trošku chýbalo. Takže my sme vlastne iba vyplnili ten priestor. Takže ja nesúhlasím úplne s pánom čekanom, že to bolo také zlyhanie. Tie rozpory mne prídu úplne prirodzené. Normálne.
0: On narážil, aby som vysvetlil ten kon kontext, v ktorom to spomínal. Ak sa nemilím, on narážal na tú situáciu, že
2: existovala skupina vedcov, ktorí
0: boli v konzíliu, potom bola veda pomáha a v nejakom momente na politický poput, myslím, že to pán Matovič inicioval, sa tieto skupiny stretli a rozprávali sa medzi sebou. A Pavol Čekan hovorí, že vtedy, keď sa začali medzi sebou rozprávať, tak zistili, že tam je mnoho názorových prienikov, aj keď predtým v sebe, v sebe viac nesúhlasili. Takže stačilo komunikovať viac už predtým a bolo by to lepšie. Ja som tak pochopil túto jeho pasáž.
2: Mám pocit, že to je také politické. To politické rozhodovanie je práve o tom, že niekto vyčlení skupinu a povie, že vy ako keby rozhodujete. To konzilium, ktoré vzniklo, že oni boli tí, ktorí mali tú moc, v nemali. Neskôr oni sami zistili, že tu moc vlastne nedostali a boli len použitý a boli zneužitý. No a toto vytvorilo vlastne, to nebola chyba tých, uh, ani ja si nemyslím, že ľudia z a za toto sú zodpovední. Toto je niečo, čo vytvorili politici a politici použili vlastne poštvali ľudí proti sebe svojou retorikou a svojim správaním. Oni vlastne polarizovali tú scénu. Rozumiem. Nemyslím, že to boli veci sami o sebe.
0: Rozumiem, Lukáš, keď si ty sa pýtal každého z tých respondentov v niečom rozdielne a v niečom podobné otázky, ktoré sa vracali k jadru podobného posolstva. A jedna z tých otázok bola aj táto, že kde sa urobili počas pandémie tie najväčšie chyby. Keď si sa to pýtal tých jednotlivých respondentov, čo ti tak osobne ako novinárovi, ktorý celú túto tému riešil celé mesiace, už je to vyše roka, čo ti z toho vyšlo ako tie hlavné body, že kde sa počas tej pandémie, možno aj v tejto veci, ktorú spomínal pán Kolár z toho politicko- vedeckého hľadiska, urobili tie najväčšie chyby.
1: Podľa mňa najväčšia chyba bola tá, ale to je teda môj subjektívny názor, že sme sa stále snažili vyskúšať niečo nové, čo my, Slováci, spravíme ako prvý a bude to niečo prelomové. a bombastický nápad. Bude to bombastický nápad, ktorý bude fungovať, ktorý všetci po nás zopakujú, pretože to spravíme skvele. A netvrdím, že mnohé veci sme nespravili skvele, ale um, podľa mňa bola veľká chyba to, že sme niekedy sa naozaj nepozreli iba do niektorých okolitých krajín, ako niečo robia. Netvrdím, že... Každý prístup z každej krajiny sa dá skopírovať, to podľa mňa nie je pravda, lebo ani krajiny nie sú porovnateľné. To, čo sa dialo vo Švedsku a čo skúšal pán Tegnell, by nemuselo vôbec fungovať na Slovensku, keďže každá krajina má isté špecifika, ale teda um, niekedy sa podľa mňa naozaj stačilo iba pozerať, čo robia Nemci, ako to v podstate v knihe hovorí Richard Kollár, s čím sa teraz to zožňujem. A možno by sme mali aj o mnoho diskusí menej. Uh, a my, novinári, o oveľa menej práce, teda, o menej práce niektorými, s niektorými vecami, s niektorými správami, súvislostiami, takže
0: To znamená, že ten najväčší problém boli nejaké, že osobné ľudské ambície ľudí, ktorí boli na tých najdôležitejších miestach a rozhodovali o tom, čo urobiť. Lebo keď chcem mať nejaký bombastický nápad, tak to za tým väčšinou je nejaká osobná ambícia. To bol ten problém? Dá sa to takto zhrnúť?
1: Neviem, či to nie je príliš... Uh... Zjednodušené. Zjednodušené. Nechcem teda sa zapojiť do tejto politickej polemiky, ale teda vnímam, že niektoré osobné ambície mohli byť v čase pandémie stiahnuté na okraj bez ohľadu na to, či ten človek niečo po sebe zanechá alebo nie.
0: Pán Kovar, krátko na túto repliku Lukáša Kekaláka, čo si vymyslíte o tom, že možno najväčším problémom nášho prístupu k pandémii boli nejaké veľké bombastické plány, ktoré neboli robené s chladným ráciom.
2: No, ja sa vyjadrujem teda k tomu, čo ja vidím, ako najväčšie problémy v knihe. To si môžu diváci prečítať. Na druhej strane jedným z tých problémov je takéto pochopenie, ktoré ja som získal na jari. Ja som pánkrát naštývil permanentný krizový štáb. A dovtedy som si myslel, že v princípe sa hľadajú nápady. Hľadáme spôsoby. Ja som mal návrhy, čo by sme mohli robiť inak a podobne. A našťastie som veľmi rýchlo práve po diskusii s Petrom Vysolajským alebo Petrom Škodným strašne rýchlo zistil, že tak nie je. Že v skutočnosti aj úplne základné veci, ich problém je implementácia. Že problém nie je vymyslieť veci, ale implementovať ich v rámci toho štátneho aparátu, ktorý máme. Čiže myslím si, že najväčšou brzdnou silou počas pandémie je náš štát. Náš štát nie je pripravený na rýchle konanie, na rýchle správanie, na rýchle robenie čohokoľvek. To vidíme, to vidíme dnes. Akože my nie sme schopní rýchlo spracovať niečo. Keď, keď niečo máme zaviesť, tak to proste je poročný výhľad. Takže toto si myslím, že táto brzda, ktorú predstavuje u nás spravovanie štátu, to v akom stave ten štát, to je jeden z najväčších problémov. A tie ďalšie problémy sú samozrejme aj ten politický kapitál, ktorý máme, ktorý presne vlastne prišiel s novou vládou. To určite s tým súviselo, že, že to nebolo úplne ideálne. A tá zmena hlavne vlády, vlastne krajiny, ktoré menili vlády, tiež neboli celkom až také úspešné. Uvidíme, ako sa Česí sporedajú teraz svojimi voľbami.
1: Ja chcem iba na to povedať, že
2: teraz nezavrhujem to, že niektoré experimenty uh,
1: neboli neužitočné. Ja teraz akože vnímam, že bolo niečo, niečo fajn, že sme vyskúšali, ale keď sme, mali, keď sme prišli na to, že niečo nefunguje tak, ako si predstavujeme, myslím si, že sme od toho mohli opustiť. To je teraz skôr moja nejaká vízia k tomu. Áno,
0: a toto sú aj slova Pavla Čekana z tej knihy, ak sa nemýlim, v podobnom duchu sa vyjadroval, keď si tú diskusiu v rozhovore nasmeroval na Igora Matoviča. Myslím, že so všetkými respondentmi si sa veľa rozprávalo o Igorovi Matovičovi, pretože bol dôležito postavil celé ten tý, pandémie, tej hlavnej časti aspoň. A to je tá posledná línia, ktorej sa chcem dotknúť, tá politická. Keď som sa pozeral na vyjadrenia pána Čekana, tak on bol taký zmierlivý. Bol aj v tom týme s pani prezidentkou, aj sa zastával toho, že ako ona vystupovala, podľa neho sa uvážlivo rozhodla, že v správnej chvíli sa postaví na stranu ľudu, ktorý nemal politickú reprezentáciu, tam bola opozícia, ktorá si riešila vlastnú polievočku a bola tam koalícia, ktorá robila nerozumné rozhodnutia v niektorých momentoch. Potom hovorí aj o takom osobnom pochopení Igora Matoviča, že ako pochopil, že musí zaňo takto, nemôže s ním brainstormovať. Potom sa rozčulie nad tým, že Igor Matovič nechcel stratiť svoju tvár. A čo znamená stratiť svoju tvár? Priznať si chybu, na tom nie je nič zlé, hovorí pán Čekan. To musíme robiť, priznať si chyby a toho podľa neho Matovič nebol schopný a to je taká čekanovská línia že hovorí tak vyvážene ako o, o tých stranách uh, Peter Vyselajský mal aj teraz u nás na, posto- na postoji uverejnenú ukážku z tejto knihy, kde sa vyjadrel dosť tvrdo voči Sulíkovej SAS a prosím ťa, oprav ak to poviem zle ale povedal, že Slovensko možno potrebuje tretiu vládu, ktorú Sulík rozbije aby pochopilo, že čo je Sulík zač tak tam sa akože dosť tak silno politicky vyhranil. Pán Koláro, vy sa z, z vašich ústo niekedy znie trošku, viem, že to asi popriete, ako obhajoba SAS. Napríklad, keď sa vás kolega kvôľak pýta, že, či mali Sulík na demonstráciu proti vlastnej vláde, tak vy to tam vysvetlujete, ako by vy tú pozíciu Richarda Sulíka, že býva blízko, tak sa tam nejak zastavil alebo šiel okolo.
2: Nemyslím, že sa zastavil.
0: Zmenili ste názor, už to nie je tak ako v tej knihe.
2: No, to neviem, ale myslím, že iba išiel oko. Myslím, že sa zastav, vôbec sa tam Aha, zastav, OK, tak
0: možno som to nespravil. Iba oko. No. No. Tak toto sa chcem opýtať. A vás, pán Kolár, špeciálne, že vnímali ste aj počas toho celého pandemického diania, že tí vaši kolegovia, pán Vyselajský a aj pán Čekan, sú v niečom politicky inde a hralo tú rolu, hlavne, a to je tá podstatná otázka, hralo to rolu pri tých riešeniach pandémie, politický názor
2: tých jednotlivých odborných autorít? A ja pre všetkým uvediem, že ja som, napríklad v živote nevolil SHS a asi by som hneď nevolil. Ja, vnev, ja nevnímam politické strany ako monolity. Vyslovene vnímam individuálnych ľudí a tých ľudí vidím rozumných naprieč mnohými politickými stranami. Totiž ja som asi možno dosť vyberavý, ale mňa reprezentuje Miro Kovár, najlepšie, musím vzrieť ako môj menovec. To je taký postoj, tak taký aj som. Hej, to presne, vidíme presne, ako on má pozíciu v tom parlamente. Presne tam som ja. To znamená, že mne je ťažko vlastne sa vyjadrovať politickým stranám, lebo nesympatizujem takmer zo žiadnou.
0: To ste na že... dobrý príkladom, my politickí novinári sme si to teraz hneď okamžite vykreslili v hlave, ano, že ano. kde asi ste.
2: Áno, presne. To, veľmi, to znamená, že som veľmi nezaradený. Zdalo sa mi iba to, že vlastne pri pandémii je treba postupovať veľmi vecne. Takže keď obhajujem SAS, obhajoval som ich iba v tom zmysle, že v istom momente ukázali veľmi vecný prístup k celej pandémii. Ostatní fungovali veľmi emocionálne a na základe práve nestratenia tváre alebo nových nápadov a podobne. Práve vecný prístup neprišiel ako najvhodnejší, lebo tá pandémia je len taký, taký problém. To je ako keď sa mám rozlie mlieko v kuchyni na zem, Potrebujete, tam nepotrebujete špekulovať, že, či kúpim nový vysávač alebo že čo ja s tým spravím. To prostie treba zobrať tú handru a treba to zobrať a zo... No a toto mi prišlo, že to ES v danom momente je práve malo. Nevrejme, že to je Richard Solik, nechcem vôbec sa k tomu vyjadrovať, ale tam sú ľudia ako Janka Cigániková, ktorí naozaj urobili všetko preto, aby sa naozaj zoberal čo najrozumnejší a najvecnejší postoj. Ale to sú skôr individuálni hrdinovia. Celé Slovensko je v princípe o individualitách. My, ako keď zoberieme priemerovanie a veľké skupiny ľudí, veľmi zle by sme hodnotili tú krajinu. V naozaj tie dobré príklady tu naozaj vynikajú a, a tie, tie si myslím, že sú dôhodné následovania. Takže tú politickú rovinu ja som vnímal. Samozrejme, že tam je politická rovina, ale napríklad práve v, r- v rámci tej našej iniciatívy Veda pomáha COVID-19 tie politické otázky nehrajú žiadno v skutočnosti sa by som sa stavil, že keby sme zisťovali, že koho by volila tá skupina ľudí, tak to bolo veľmi rôznorodé. Napriek tomu na tých vecných odborných veciach tam nastávala obrovská veľká zhoda. Aspoň teda v rámci nejakého rozpätia, na mnohých veciach sme sa zhodli absolútne. Takže a to si myslím, že toto je na tomto dôležité, že že pandémia nie je politická vec. Práve ten problém bola politizácia a nielen u nás, ale aj v zahraničí. Keby bola menej politizovaná, myslím si, že by to naúlepšie ale bože, taký je svet, takže nedá to meniť.
0: Aby som tu len negriloval pána Kolára, tak, Lukáš, opýtam sa teba aj jednu vec priamo z našej redakčnej kuchyne. Uh-huh. Keďže si autor tejto knihy a riešil si celý rok tému, ktorá bola top témou na Slovensku, absolútne najpalčivejšia vec, ktorú sme tu novinársky spracovávali, tak situácia v našej redakcii je veľmi pestrá možno podobná ako pri tých vašich stretnutiach jednotlivých je vedcov. Strán. Vidíme komentáre kolegu Dagelaniša, ktorý má svoje ostré názory na niektoré otázky, aj čo sa týka očkovania, aj čo sa týka pandémie ako takej. A tie, tie celkové v tej redakcie sú naozaj veľmi farebné. Tak chcem sa ťa, tuto, čo Je to veľmi
1: užitočné podľa mňa.
0: Áno, a chcem sa <sú> takto priamo opýtať pred našimi divákmi, kde je Lukáš Kekelák, keď si chcú toho Kekeláka, autora knihy Zákulisie pandémie niekam zaškatulkovať, tak kde ho dajú? Je to... Pandemický jastrab, pandemická holubička, ako sme sa niekedy v redakcii rozprávali. Kde sa ty radíš pri tých opatreniach viac vždy? Že musíme sa očkovať, žiadne výnimky, taký
1: plošný prístup, alebo si skôr antivaxer. Kde si? Ja by som sa asi zaradil medzi pandemické vrabce, neviem, niečo medzi. Vnímam, že je čas, kedy je správne byť pandemickým jastrápom. Vnímam, že je čas, kedy je správne byť aj holúbičkou. Podľa mňa nikdy nie sú veci čierna-biele, vždy e, rôzne argumenty, či už e, jednej alebo druhej strany, e, treba počúvať, minimálne treba ich reflektovať a treba vnímať, že e, z každého sa možno poučiť niečo si z toho zobrať, pretože tiež nevnímam, že, e, teda vnímam, že je dôležité byť opatrný, ale nevnímam, že je dôležité mať veci cez koleno, čo podľa mňa, niekedy polarizácia spoločnosti je podľa mňa horšia ako uh, nerobiť nič. Uh, ale zá, samozrejme závisí to od danej situácie, od danej atmosféry a od uh, mnohých iných aspektov, aj keď samozrejme vždy sa snažím, čo sa týka mňa, priklaniať k tomu, uh, aké sú relevantné dáta a aké opatrenie pokladám za v, danej, v danom čase užitočné a zase v inom čase ako úplne zbytočné. Hej, takže...
0: Áno, ja som to takto presne vnímal v reakcii. Lukáš Keklák čo sa týka pandémie, názorov vo ten človek, ktorý nejde k nejakým extrémom.
1: Tak, by som sa, sa záležil, ja vždy som bol nekde... všetky tie veci, správy rozhovory a urobi nejaký úsudok. Hej, áno, vždy som sa snažil vnímať aj druhú stranu a neocudzoval som uh, argumenty napríklad ľudí, ktorí... Uh, odmietali antigénové testy, alebo ktorí sa sa podporovali ako tie smerodajné, že Musím počúvať iba jeden argument, pretože uh, to bola podľa mňa veľmi zaujímavá diskusia. Uh, pretože antigénové testy boli podľa mňa v istej miere veľmi užitočné, len sa teda uh, to niekedy s nimi prepálilo.
0: Predposledná otázka našej diskusie je pre vás, pán
2: Kolár. Či chcete ja, ešte reagovať na, na Lukáša? Presne to, čo on povedal, je práve preto, že on je dobrým autorom tej knihy. Práve kvôli tomu, že... Vlastne sa vyhýba tým extrémom. Myslím si, že celá tá pandémia by bola o ľahšie, by sme s ňou prešli, keby sme ne, 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 vlastne nemali tie extrémy. Tie extrémy vyslovene vyhrosovali tú, tú celú tú situáciu, ľudia polarizovali oveľa viac. Pritom tom nebol dôvod. Takže tá polarizácia mi prišla, ako tie extrémna polarizácia, bola to, To, čo tam trošku, akože na, nielen nám, ale aj mnohým iným skomplikovalo život. Som strašne rád, že Lúkaž teda nie je taký extrémista.
0: No, len tá polarizácia, ktorú ste spomínali, zďaleka nekončí a to je moja predposledná otázka. Čakajú nás zaujímavé mesiace. Možno sme si mysleli, že ako náhle príde vakcína na jar, tak to vyriešime. Že jeseň bude už pokojná v pohode, 70% populácie bude zaočkovanej. Nie je to tak, je to, ak sa nemýli, teraz nejakých 40%, alebo sa to blíži k tej 40
1: 10
0: tak skoro ani nebude, no. Áno. A... Chcem sa vás opýtať, vy sledujete aj tú medzinárodnú situáciu aj sa stretávate s kolegami, ktorí aj výrológmi, aj z rôznych vedných odborov, tak sa vás som opýtať, aká je tá vaša predikcia na, na túto jeseň? Bude ťažko? Znova budú veľké problémy? Budú lockdown? Budú mŕtvi ľudia? Budú plné nemocnice? Čo môžeme očakávať?
2: To je výborná otázka. My máme šťastie, že sme oneskorení za ostatnými krajinami, takže my vlastne budeme nasledovať to, čo vidíme v iných krajinách. Uh, takmer určite uvidíme rast počtu prípadov. Uh, bude to postihovať najmä nezaočkované kolektívy, uh, skupiny ľudí, ktoré teda ne, neprešli si ochorením alebo neboli zaočkovaní. Uh, tých kolektívov sa to bude šíriť v extrémne rýchlo. A ďalej v, tej, v tom grafe kontaktov sa to bude prenikať postupne, uh, ako voda. To bude siahať postupne, postupne sa to bude rozpínať. Uh, ja som osobne presvedčený, že to dosiahne takmer všade počas tej jesene. Všetci ľudia, ktorí nemajú vytvorenú nejakú imunitu, tak jednak sa stretnú s tým delta variantom, ten sa veľmi šíri. A ak nebudú dostatočne imunní, tak sa infikujú a ak sú v rizikovej skupine, tak budú v nemocnici a mnohí zomrú. Takže áno, toto je obrovské riziko pre veľkú časť obyvateľov. Uh, nevieme úplne odhadnúť, aké percento toto je, lebo nevieme odhadnúť, vieme koľko je uh, zaočkovaných, to vieme celkom dobre. Ten problém není 40% náš, uh, to, to není ten vážny problém. Vážny problém je, že máme veľmi malo zaočkovaných osemdesiatníkov no. a medzi nimi naozaj tá skupina, ktorá sa ne- ne- neinfikovala doteraz uh, a nie je zaočkovaná, tak tí budú mať podľa mňa veľké problémy. To vidíme aj v zahraničí, že to tak je. Uh, medzi nezaočko- nezaočkovanými bude veľa ľudí hospitalizovaných, ale možno tým prejdú. Možno, možno, možno im pomôže Ivermectin, neviem. Vlastne netuším, že čo, čo vlastne, ako to vyriešia, ale, ale stretnú sa s tým. No a čo to bude pre tú celú spoločnosť? Pre celú spoločnosť z hľadiska toho, ako sme videli doteraz pandémiu, to nebude asi také zlé, ako tá tak tá, tá jarná vlna. Zrejme uvidíme menej ľudí v nemocnici, lebo predsa len už máme nejakú časť premorenú a zaočkovanú. Za sme na tom lepšie, ako sme boli, v decembri minulého roku. Spoločnosť je inde. No, na druhej strane, ten problém, ktorý vznikne napríklad v septembri s tým s otvorením škôl, bude veľmi veľký, lebo znovu budú tendencie okamžite zatvárať školy. A prídeme do čudného problému, ktorý sme doteraz nemali a sme To nevnímali. Totiž keď zatvoríme tie školy, tak je otázka, že kedy ich otvoríme. Lebo, lebo infek- my zabraníme tej infekcii v daný moment, keď ich zatvoríme. A keď ju otvoríme, tak tá infekcia príde. Takže dokedy ich budeme mať otvorené? Ako budeme schopní akceptovať to, že deti sa nám v školách infikujú a potom infikujú svojich rodičov? Tak do akej miery toto, s týmto si poradí spoločnosť, tak to som veľmi zvedavý, popri tomu tie politické všetky možné tlaky a podobne. Takže myslím si, že to bude veľmi nepríjemné zažívať na Slovensku. Napriek tomu tá pandemická situácia samotná bude trošku lepšia. A ja si osobne myslím, že Slovensko už je do veľkej miery naozaj zamorené a zainfikované, takže nebude to ako keby takou katastrofou, ale spoločensky si myslím, že budeme ešte veľmi trpieť.
0: Otázka je, čo s tým môžeme robiť a ja viem zo zákulisia, že vy sa vyjadrujete tak skepticky k rôznym opatreniam na hraniciach a podobne, ktoré by mali zabrániť alebo aspoň spomali čírenie tie nákazy. Hovoríte, že to tak či tak príde a preto všetky tieto opatrenia vedia len nahnevať ľudí a vyvolať efekt. Čo teda reálne s týmto okrem očkovania, čo je známa náma zbraň, môžeme robiť podľa vás?
2: No ja sa trošku bojím, že pôjdeme cestou nejakých opatrení, takých, ktoré poznáme z minulosti. A mne to vždy príde, ja mám taký príklad, že máme niekde záplavu a a my prídeme a začneme vedrom vody, proste vyberať po vedre vody. Lebo keď máme málo vody v dome, tak z pivnice to vieme vyčerpať nejakým vedrom. Ale my budeme mať proste veľkú zápalu na uliciach a tam si s vedrami nepomôžeme. Bojím sa, že tie naše opatrenia do veľkej miery sú len také vedra. Že nedokážu zmeniť tú situáciu, ten osud už. Ako nie, že to není fatalizmus. To je, to je v tom, že naozaj to, to, tie parametre toho vírusu sú také silné, že v krajinách ako Vietnam alebo Austrália, tie všetko zvládali vynikajúce teraz zrazu nestihajú. V Číne majú rekordný počet dnes. Infik- to proste, keď to oni nezvládajú, kde oni sú ochotní pretestovať za víkend 9,2 milióna každého jedného sú v kompletnej karanténe a aj tak sa im to šíri tak ja si neviem predstaviť, že čo my by sme boli s tými opatreniami, s tým, že aká je vôbec vymožiteľnosť tých opatrení, aká je ochota dodržiavať ľudí opatrenia, tak myslím si, že mnohé tie opatrenia by sa minuli účinkom. Takže ja mám pocit, že vlastne ten prístup, ktorý momentálne je v tej Veľkej Británii, oni sú v inej situácii, majú viac zaočkovaných, že, že v princípe nie, že by som si myslel, že je správny ani podobne, ale myslím si, že už keď budeme aj robiť tie opatrenia, tak ich efekt bude taký malý, že nie som si istý, či budú efektívne. Takže ja som trošku skeptik ohľadom tých, naozaj skeptik, ohľadom tých opatrení, ich efektov, napriek tomu, že by sme mali urobiť niečo preto, aby sme rozložili ten počet infekcií a mali sme to nejak moderovať, ale nie som si istý, že sme vôbec schopní. Ako mám trošku pochybnosti o našej schopnosti vôbec s tým niečo urobiť. Takže bojím sa, že to sa nám nepodarí, dúfam, že sa nám podarí ešte zrýchliť tú očkovaciu kampaň, ja som trošku optimista, myslím si, že tie percentá pri tých starších sa nám ešte podarí zvýšiť, ale budeme musieť preto dostať vakcínu k tým ľuďom čo najbližšie. A dúfam, že sa to podarí čo najskôr.
0: Keď počúvame aj tieto slova, ktoré je úplne optimisticky a veselo, tak sa chcem opýtať záverečnú otázku, ktorá súvisí s touto knihou. Ak táto kniha má byť, okrem toho, čo ste vyspomínali, veľmi dôležitým pripomenutím toho, čo sa stalo v takej celistvosti, čo je naozaj dôležité aj pre budúcnosť, tak keď nás čaká takáto jeseň, plná problémov či už zdravotných, alebo aj spoločenských, sociálnych, čo z tejto knihy si môžeme odniesť do tých najbližších mesiacov podľa vás? Čo môže byť také poučenie z toho, čo všetko, čo tu odznelo, čo môže dať niek- niekomu, kto bude cez tým všetkým prechádzať v našej krajine nejaký impuls, uh, ako to celé
1: zvládnuť? Lukáš? To je ťažká otázka, aj keď uh, myslím si, že niekedy si stačí dvakrát premyslieť predtým, než niečo spravím uh, a vyhodnotiť... Uh, uh, či to dané opatrenie je v danom čase adekvátne alebo nie, či ten daný čas viem využiť na toľko, aby som ho aplikoval. Uh, niekedy možno iba viacej a s väčším množstvom ľudí popremýšľať uh, o tom, čo idem uplatniť, akou cestou sa vydám. Než sa nejakou cestou vydám a potom už iba hamujem, že čo vlastne robím. A
2: Richard? No ja mám pocit, že celá tá pandémia o čase. Vlastne všetkými tými vecami iba čas. Keď my robíme nejaké opatrenia, tak vlastne odkladáme si problém a neskôr. To nie, že by sme riešili. Testovaním a podobne neliečíme ľudí. To je len odkladáme si problém. Tí ľudia sa neinfikujú dnes, môžu sa infikovať zajtra. vakcináciou si tiež kupujeme len oveľa viac času, lebo tí ľudia budú imúni teraz dlhšie. Všetko je to o tom čase a tá kniha práve hovorí o tom, ako sa dá premahrať čas. To je pravda. Takže to je poučením. To je poučení. A celá pandémia je o tom, ako merhame vlastne tým časom, ktorý by sme mali lepšie použiť. A na jeseň budeme znovu merať časom. A napriek tomu, pozor, napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva možno bude mať najlepšie úmysly a budú to robiť najlepšie, ako budú vedieť a budú, budú mať, všetko budú robiť správne, napriek tomu budeme merať časom, lebo potrebujeme spoluprácu všetkého. Potrebujeme, aby nielen Ministerstvo zdravotníctva, ale potrebujeme, aby, aby parlament, aby vláda, aby, aby spoločnosť vlastne bola, sa ujednotila. To u nás nebude, preto budeme mrhať čas. Budeme sa hádať o to, či sa testovať alebo netestovať. V lepšom prípade o tom, či sa vakcinovať alebo nevakcinovať. Budeme, budeme mrhať časom. A tá kniha je o mrhaní časom
0: v každom prípade čítanie tejto knihy, v žiadnom prípade nie, mrhaním času, v odporúčam všetkým našim divákom a ďakujem veľmi pekne matematikovi Richardovi Kolárovi, aj za to, že vystúpil v tejto knihe a odpovedal môjmu kolegovi na otázky, aj za to, že dnes prišiel a porozprával nám aj o aktuálnej situácii a ďakujem aj Lukášovi Kekelákovi, autorovi knihy, zákuli se pandémie, ďakujem vám všetko dobre.